0: Je suis né à Saint-Germain-en-Laye en 1951. J'ai pas eu, contrairement à ce qu'on pense, euh, une enfance euh, cuillère dans la bouche euh, pour deux raisons. D'abord parce que la famille était euh, très appauvrie par la guerre, euh, la partie dominante de la famille juive et, 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 et tous les hommes valides avaient été tués ou, ou étaient en cours d'études, comme mon père. Donc, j'habitais dans les beaux quartiers de Saint-Germain, mais euh, chez mes grands-parents, dans un appartement de trois pièces, euh, je veux dire, des plus, euh, plus cradots, en fait, quand je regarde les photos. Et, euh, et donc, avec un niveau de vie qui s'est arrangé à mesure que mes parents faisaient l'un une carrière de brillant journaliste, l'autre. Ma mère était une grande publicitaire. Et donc, la famille a retrouvé, en fait, son, son, son niveau social d'origine en partie. Et quand j'étais gamin, pas du tout. Et puis surtout, euh, la famille, euh, comment dire, ne, ne racontait pas à ses enfants les plus jeunes qu'ils venaient d'un monde merveilleux, intellectuellement. J'ai toujours entendu parler de Nisan avec un irrespect total. Enfin, euh, je sais pas comment expliquer. Et puis avec vraiment un, une famille qui avait une profonde croyance euh, égalitaire et et justement, Rirez, ma grand-mère, disait, bah, les, on est tous faits pareil. Ouais. Voilà. Alors, ça faisait allusion, sans doute, quelque chose qui allait du cerveau à l'appareil génital, en fait, sans doute, dans son esprit. Hein? Donc, euh, donc, vraiment, il euh, n'y a pas... Mais par contre, je crois, en réfléchissant rétrospectivement, la, la famille m'a transmis euh, une certaine confiance en moi, parce que c'est vrai que c'était une très ancienne famille. En fait, le premier livre écrit dans la famille avait été écrit par le, le grand-père de, de mon arrière-grand-mère, euh, Mimi, euh, qui s'appelait Simon Lévy et qui était grand-rabbin de Bordeaux et qui avait écrit un livre qu'on peut retrouver maintenant grâce aux techniques de réimpression qui s'appelait « Moïse, Jésus et Mahomet ». Et, euh, euh, et, donc, euh, et puis il y avait le, de l'autre côté, il y avait celui qu'ils appelaient le grand-père Strauss. Ben, il vient d'avoir une exposition au, au musée du Marais, en fait, sur ce, ce type qui était compositeur et directeur de Berle de Napoléon III. Mais, euh, et donc en fait, il n'en parlait pas, mais en fait, mes grand-mères et arrière-grand-mères euh, parlaient, euh, et ma mère, et on voit déjà le lignage. Euh, matriarcale, parlait euh, des gens du monde, etc., avec une liberté euh, qui suggérait que la famille avait ses propres valeurs. Je me, je me souviens, j'espère que je ne confonds pas tout, avoir déjeuné dans la pièce à côté avec mes parents et, et Jean Genet. Et euh, ouais. il, il part, <rire> et ma mère, publicitaire, mes filles de Nisan, euh, conclut et commente quelconque. Vous voyez Donc, donc oh, ça crée... Et donc, et je, je pense que j'ai fondamentalement échappé euh, euh, à la pression mimétique, en fait, sur le plan intellectuel, parce que la, la famille, dans sa façon d'être, et sans le dire, était très sûre de ses valeurs, euh, de sa valeur intellectuelle. Et puis, il y a aussi le lien avec l'Angleterre, c'est-à-dire que euh, du côté anglais aussi, c'est pareil. La, la grand-mère de mon père, euh, Dorothy Todd, euh, a été rédactrice en chef de Vogue euh, dans les années 20. Et mon père était à Cambridge. Euh, J'ai été élevé dans le culte euh, de l'empirisme britannique. Euh, J'ai bu au biberon l'idée que les techniques de recherche euh, l'approche philosophique euh, anglaise euh, étaient supérieures euh, aux techniques françaises. Ce que je crois. Évidemment, puisque j'ai été élevé comme ça, mon opinion n'a pas grand importance. Donc, donc, il y a une sorte d'extériorité de, qui a été créée. Mais voilà. Et alors, pour moi-même, là-dedans, moi, là euh, moi j'étais un petit garçon ultra timide, euh, vivant dans les livres. Et en fait, euh, je sais qu'à l'âge de 10 ans, je voulais être historien. J'ai cette chance. Euh, on, on lit ça, en fait, quelquefois dans des biographies, d'une de, sorte de vocation... Euh, tout d'un à, tout à coup, dans, on, 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 on arrive dans l'existence très tôt avec une passion, euh, et comme si on avait une sorte de boussole intérieure, euh, d'où ça vient, je ne sais pas, enfin, vraiment, donc je voulais être archéologue au départ, euh, puis historien, j'ai eu un petit fléchissement parce que j'aime beaucoup la physique… Euh, et je m'étais demandé, le physique... Mais en, en fait, je voulais être historien, et j'ai été historien, et... mais je ne sais pas comment dire, c'est... Euh... Euh... Donc j'ai fait licence d'histoire en France, j'ai fait Sciences Po aussi, parce que c'était après mai 68, et mon père, qui est sur le plan scolaire, est un ben, bon père, aussi inscrit à Sciences Po, où je suis un peu entré en fraude, avec une mention très bien, euh... grâce au bac 68. Et, euh, et puis ensuite, je suis allé en Angleterre pour apprendre l'anglais. Mais même, avant même de partir là-bas, euh, j'avais été fasciné par la démographie historique, c'est-à-dire l'application de techniques quantitatives à l'étude des populations. Et j'avais déjà fait un devoir sur la mesure de la mortalité au XVIIe et XVIIIe siècle pour mon assistant, Marcel Lachiver, euh, qui était du niveau recherche. En fait, c'est pour ça qu'ils m'ont pris à Cambridge. En fait. Donc, je ne sais pas quoi dire. C'était... Euh, c'est une sorte de, de détermination inconsciente où on ne se pose jamais de questions. Jamais je ne me suis pensé me disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais être. -à, à Cambridge, j'ai eu beaucoup de mal euh, psychologiquement, puis parce que je suis arrivé, euh, je parlais quand même super mal anglais, malgré mes parents bilingues. Et. Euh, et puis j'ai craqué, donc j'ai abandonné à un moment donné. Puis je suis revenu à Paris, puis je ne savais pas quoi faire. Je me demandais si j'allais faire du sondage d'opinion. Puis... puis je suis retourné à Cambridge, parce que c'est quand même un univers tolérant, ouvert. Et J'étais un très bon chercheur, quand même, spontanément. Hein. Euh, ce n'est pas la peine, peine <rire> d'être modeste sur ce point. Euh, puis j'ai terminé ma thèse. Et puis alors euh, là, ça m'a sorti du système universitaire français, parce que quand on a fait un doctorat à Cambridge, on ne peut plus passer l'agrégation. Mais je pense que je n'aurais jamais des capable à l'agrégation. C'est une sorte de discipline que je n'ai pas du tout en moi. Et puis, euh, un peu par hasard ou par instinct, j'ai écrit euh, ce livre euh, sur euh, les fondements du système soviétique, mais parce que j'avais fait un voyage à Budapest où j'avais senti quelque chose. Et puis, j'étais tombé euh, en compulsant des séries statistiques sur la hausse du taux de mortalité infantile euh, euh, en Russie, en Ukraine et ailleurs. Donc, j'ai écrit cet essai que moi je considérais comme une découverte scientifique. Malentendu total, qui commence tout de suite. Les gens pensaient que c'était un pamphlet anticommuniste particulièrement vicieux. Et pour moi, j'avais trouvé un truc, je pensais avoir découvert la bombe atomique. Et puis, je suis, comme je ne savais pas quoi faire, euh, et ben grâce à Le Roi Ladurie, euh, moi je suis un super pistonné de la vie. Hein. C'est-à-dire que deux des grands copains euh, de mon père, c'était Emmanuel Le Roi Ladurie qui, qui m'a envoyé à Cambridge et qui m'a fait prendre au monde des livres en fait ensuite, et puis Jean-François Revel euh, qui a publié mon premier bouquin. Vous voyez, c'est vraiment, euh, c'est juste lamentable. Euh, J'ai honte, enfin pas vraiment, parce que... Euh, mais long, longtemps, je me suis senti un peu coupable euh, de bénéficier de, de privilèges, euh, pas de classe en fait, ou de milieu. Euh, Là, là, je me sens mieux parce que je, je pense en avoir fait ce que je pouvais quand même. Je n'ai pas déshonoré euh, la confiance qu'on a mise en moi.
1: Quel rapport vous aviez avec le métier de votre père Donc, En 1976, vous publiez cet ouvrage sur la décomposition du système soviétique euh, grâce à Jean-François Revel, euh, qui officiait à l'Express à l'époque. Euh, quel rapport Comment vous, vous représentiez le, à la fois le métier de votre père et le monde des journalistes à l'époque
0: Ah oh ben, Moi, je suis un, un enfant du Nouvel Observateur, donc j'ai vu mon père rentrer euh, à la maison euh, tous les soirs, enfin presque tous les soirs, euh, quand il n'était pas euh, en reportage, en, en commençant par cette phrase « ce conte Daniel ». Donc euh, vraiment, euh, mais… Euh, je ne sais pas si j'ai une vision complètement euh, standard du journalisme parce que mon, mon, mon père, qui euh, est toujours vivant, et, euh, était un journaliste qui lisait des livres avant de traiter un sujet. Donc euh, déjà, c'était... Euh, 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 mais alors, ce que ça m'a apporté, en fait, hein, c'est que euh, j'ai... Euh, on a très... On est d'ailleurs toujours très proche sur le plan intellectuel. Il m'a formidablement aidé et donné confiance en moi. Et euh, vraiment, c'est ce qui... bon, un type qui a couvert la guerre du Vietnam, oui. qui a été au Biafra, euh, bilingue, donc qui avait été en enquêté euh, sur les tendances culturelles en Californie. Je me souviens de M. Giovacchini, alors qu'on descendait vers le cimetière de notre village du Midi pour enterrer un voisin. Un... Euh, mon père avait fait un, un article sur, les, sur le groupe sexe en Californie et disait « Ah, monsieur Todd, formidable votre article sur les partous <rire> !⁇ euh, Mais en fait, ce qui m'a... Il avait aussi dé, au, au départ des superbes reportages sur la Corrèze. Et, mais en fait, quand même, quand il est devenu grand reporter international, ce qui m'a frappé, euh, c'est à quel point ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et à quel point le fait d'aller voir des gens, de les interviewer, ne permettait pas de comprendre le monde. Et, euh, et euh, moi, je comprends finalement, fin, j'ai le sentiment, je ne comprends pas. J'ai fait des voyages, et, et certains de mes voyages, et, je pense qu'en Hongrie, quand j'ai vu la Hongrie et la mort du communisme hongrie, je pense que j'ai eu un bon instinct. J'étais euh, euh, dans un nombre raisonnable de pays. Et, euh, mais moi, je travaille sur sa euh, polarisé euh, ou, 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 ou sans doute inconsciemment euh, renforcé chez moi euh, le sentiment que la reconstruction des sociétés euh, par les chiffres... Euh, par des données anthropologiques, euh, collectées par d'autres, en fait, était la, la, la bonne méthode, en fait. Moi, je suis historien, donc j'ai commencé 18e. -iste. Donc j'avais des listes d'habitants du 18e siècle, je reconstituais les structures familiales. Les mecs du 18e siècle, on ne peut pas les connaître, on ne peut pas les interviewer. Hein. Je les connaissais par leurs petits noms, tous. Il y en a alors, 320, là, dans le village que j'étudiais. Mais... Et donc, Et je me souviens d'un voyage qu'on avait fait ensemble avec mon père, quand il avait été adopté. Euh ma petite sœur Aurélia en Inde. Et on, on, on avait voyagé euh, tout seul pendant quelques jours. Et, et c'était absolument fascinant parce que lui voulait aller interviewer des gourous locaux, euh, visiter des musées. Et puis moi, je regardais juste les paysages agraires, j'allais regarder les maisons. C'était la, la différence de... De, de, du rapport à, au Kerala, au sud-ouest au sud de l'Inde, C'était vraiment frappant. Et donc, je, donc je dirais que ça a eu une, une grosse importance, mais ça m'a sans doute renforcé dans l'idée que euh, la perception directe... Mais mon père lui-même avait théorisé la chose, parce qu'il il a cette expression de ce qu'il appelle le terrorisme du vécu. Et la tendance, pour le journaliste, qui est mis dans une situation particulière, à simplement sympathiser avec son environnement et perdre son objectivité. Je crois, je crois que c'était à l'époque où il était, il était au Nord-Vietnam sous les bombardements, ce qui fait des situations de non-objectivité absolue euh, euh, sous les bombes. Ah, donc vraiment, euh, je dirais, un, un, influence importante mais négative.
1: Alors, trois ans après le livre sur la décomposition politique, vous publiez, euh, alors ça, celui-là, je ne sais absolument pas ce qu'il pouvait y avoir de, dedans, toujours chez fond je crois. Euh, donc, sans doute en 79, vous publiez Le Fou et le Prolétaire. C'est oui. quoi ça hein
0: eh ben, C'est un, un livre complètement bizarre euh, dans lequel je, je me suis arraché aux, aux conceptions euh, rationalistes et économistes de l'histoire. En fait. Euh, Déjà. Non, non, là non. Enfin, c'était vraiment... Économiste,
1: vous vous arrachez à l'économie. Oui, c'est oui, ça, c'est à,
0: ce à ce moment-là moment que, que j'ai décollé, et donc... Euh... Alors, le livre est un véritable foutoir. Euh... Euh... C'est un truc de déchirement du voile, donc ça mêle des mises en boîte de, de Foucault, de Bourdieu, une, une analyse de... Je veux dire, des, des. Comment dire Il y a une perception, l'une des thèses centrales du livre, et qui explique le titre, c'est de la perception de, de l'idéologie comme, euh, comme euh, phénomène psychopathologique, de type de schizophrénie, euh, plutôt portée d'ailleurs par la petite bourgeoisie et les classes moyennes que, que par le monde ouvrier. Donc, il y a de l'utilisation des statistiques mesurant l'évolution du suicide au 19e siècle, etc. Donc, c'est un livre. Et puis d'études comparatives déjà, des comportements différents euh, en France, en Angleterre, en Allemagne. C'est comme une sorte de, de brouillon de recherche. Et, mais de, dedans, euh, j'avais pas les. Donc j'étais en train de m'arracher à, à une vision trop économiste, rationnelle, marxiste en fait, euh, de l'histoire. Mais je ne pouvais que mesurer des des symptômes de ce qu'on ne pouvait pas expliquer rationnellement. Pourquoi est-ce que c'est les bourgeois qui se suicidaient plutôt que les ouvriers au XIXe siècle C'est embêtant quand même. Hein C'était vraiment... les euh... Et, euh... Et ça, ça n'est qu'ensuite, sans doute inconsciemment, la lecture du, du bouquin de Alan Macfarlane qui est un très grand historien anthropologue anglais, que j'ai connu à Cambridge, qui était mon, mon internal examiner à Cambridge, quand j'ai passé ma thèse, et qui avait identifié le rapport entre structure familiale, le nucléaire anglaise et, euh, et individualisme anglais, que j'ai fini par arri arriver à, à, à cette clé d'interprétation du non rationnel, du non économique dans les tréfonds euh, de l'histoire et de la vie sociale qui étaient les structures familiales. Et puis ensuite, bah. J'ai eu ce, cette illumination, qui est une sorte d'illumination symétrique de l'illumination de Marc Farlane, qui lui était sur l'individualisme le, le, anglais. J'ai vu euh, se superposer dans ma tête la, la carte du communisme achevé et la carte de la famille, euh, que j'appelle maintenant communautaire, mais que les gens appelaient plutôt patriarcale, enfin, le plaît patriarcal. Euh, et puis là, ensuite, tout s'est enchaîné. -à, à partir du moment où, où j'ai eu cette clé, c'est une hypothèse que j'ai développée. Et que j'ai développé, euh, mais finalement, euh, plus ça va, plus je m'aperçois que je ne suis qu'un bon étudiant. Non, 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 vraiment. C'est-à-dire que, ah, je viens de dire, là, la clé de la grille, lecture familiale, la clé familiale, j'ai pas. Moi, j'avais comme directeur de thèse à Cambridge Peter Laslett, qui était le pape du retour des études sur la famille, et qui avait. Euh, comment dire, euh, euh, découvert le caractère nucléaire de la famille dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Euh, Macfarlane est le type qui avait repris l'hypothèse de, de Laslett et qui avait fait ce saut décisif d'associer à cette structure familiale nucléaire l'individuisme anglais. Et moi, je suis à la suite de tout ça, donc je suis le... Le petit français qui fait son boulot de français, qui généralise en fait, ou qui universalise l'hypothèse, et, euh... et qui travaille sur la famille, mais même, même la variable éducative. La variable éducative, euh, euh, bah c'est l'éducation, le développement de l'alphabétisation c'est des trucs sur lesquels on travaille quand j'étais étudiant. Il y avait le grand bouquin de Furet et Osouf sur. Euh, L'alphabétisation des Français euh, de Calvin à Jules Ferry, euh, qui avait déjà de, rempli de résultats très intéressants sur euh, l'absence de rôle de l'État central, le, sur la géographie du processus. Euh, et puis j'avais lu euh, les articles, les bouquins de Lauren Stone, grand historien anglais, qui le premier avait remarqué que euh, les révolutions euh, anglaises du XVIIe siècle, françaises du XVIIIe et russes euh, du début du XXe avait été pressée. Précédé par une hausse du niveau éducatif. Donc, je, euh, je, donc je, je, je pense que je suis vraiment un, un, un étudiant euh, très loyal à ses maîtres, envers ses maîtres, euh, qui a continué d'avoir. Et, et euh, alors là, je pense que ma situation très particulière, vient du fait que... Euh, toi, je suis évidemment un élève d'Emmanuel Leroy Ladurie, qui est parti sur l'histoire totale, mélanger toutes ces variables. Et, euh, mais je pourrais citer Vauvel, Chaunu enfin c'est vraiment euh, tous ces gens. Oui, bon, j'y pensais, oui. Vraiment tous ces gens. Donc là, là, là il y aura la, chez Leroy et Chaunu il y aura en plus la variable religieuse que mmh. j'utilise beaucoup. Et simplement, euh, j'ai utiliser ce stock de variables mm. qui était euh, commun à l'école des Annales, en France, et à ce que j'appelle l'école d'anthropologie historique de Cambridge, qui voilà. était en fait une seule école, parce que tous ces gens se voyaient tout le mm. temps. Enfin, ce n'est pas un mm. hasard si on m'avait expédié à la mort. connexion entre les deux. Et, ouais. puis, et, et puis, alors j'ai commencé à l'appliquer à l'analyse du présent et à la prospective. Et ça marche super bien. Donc, en fait, donc, c'est en, en utilisant l'évolution des paramètres de fécondité, de mortalité infantile que j'ai prédit, les, formes, les formes du système soviétique, ou, ou, ou des variables analogues pour l'affaiblissement du système américain, les révolutions du monde arabe. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est dans, dans la mesure où j'ai réussi quelque chose, oui, vous, euh, vous c'est parce, que, parce que ces écoles avaient raison. Alors, simplement, le problème c'est que moi, j'ai été l'étudiant étudiant de cette école à son pic d'influence en France, en Angleterre et dans le monde et puis qu'ensuite il y a des modes en histoire puis maintenant c'est considéré comme quelque chose d'un peu passé hein et euh, ou dépassé et en fait je pense <rire> si je déconnais, je pense que je suis un super bon prospectiviste parce que moi, on m'a donné le, le bon outillage pour comprendre ce qui se passait et appliquer au présent, ça marche super bien. Et tous les autres sont là à galérer dans des concepts à la mort moelleux qui ne mènent nulle part, le retour à l'individu. Voilà, donc c'est vraiment… Euh... Alors. Donc Je pense que je suis un hyperconformiste, en fait.
1: Emmanuel Todd et la France, j'allais dire, puisqu'il y a quand même plusieurs livres sur la France dans votre œuvre. Comment se, 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 se fait votre… Histoire d'amour,
0: éloignement avec. Euh, euh, je ce sais pays. pas, je, je, je sais comment, j'ai vraiment découvert que j'étais français, et bien entendu, c'est en arrivant à Cambridge. <rire> <rire> Parce qu'il faut aller à l'étranger pour savoir si. Certes. Qui on est. Et, ouais. euh, et en particulier, le, j'adore le, bah, je, je, le, le, l'Angleterre, je, je, dois, je dois tellement à l'Angleterre sur le plan intellectuel, et je, je, je suis prêt. Si l'Union européenne entre en conflit avec l'Angleterre, je ferai allégeance à la Reine. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de. Je, 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 je m'installerai dans une désobéissance civique intérieure ou pire. Vous prenez le bateau à Dunkerque. Voilà. Voilà. Oui, peut-être pas. Peut-être que je mènerai la résistance sur... dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone. Mais, euh, mais euh, le. Comment dire le, cette sorte d'instinct égalitaire en euh, rapport direct avec les gens qui est très français et qui n'existe pas en Angleterre où il y a des trucs de différence sociale et qui m'ont vraiment défrisé quand je suis arrivé enfin, c'était insupportable quoi. et donc euh, donc j'ai découvert ça mais cela dit le pour moi quelque part le le fait d'aimer son pays n'a pas à être euh, expliqué ou justifié en fait, c'est juste un, un sentiment sain et normal. Je comprendrais de la même façon que les Anglais soient ravis d'être Anglais, les Allemands ravis d'être Allemands, euh, euh, et les Suédois ravis d'être Suédois, euh, les Italiens les Italiens. Vous n'êtes pas chauvin. Non, ce n'est pas ça. Non, là, je parle en, en termes de, de psychologie euh, individuelle. C'est juste. Euh normal plutôt c'est plutôt un signe de, de bon équilibre de d'aimer le pays où l'on est né où on a passé sa vie dont on comprend les gens parce qu'on parle la même langue enfin, vous voyez c'est tout en fait euh, alors, il se trouve que la France est un objet d'étude très intéressant à cause de sa diversité anthropologique donc vu mon métier euh, le fait que vous, vous passez de Provence en Bretagne vous changez de monde et comme la, la, la nature de la France, c'est que les, les provinces y sont aussi différentes, euh, ouais. au départ, que divers pays européens. C'est un terrain d'expérimentation euh, formidable, presque construit contre lui-même, avec un centre libéral égalitaire, une périphérie plus autoritaire inégalitaire. Alors, j'ai failli sombrer, à un moment, dans une sorte de mysticisme, du genre ah, « mais c'était fait pour euh ». S'il n'y avait pas eu cette résistance de la périphérie inégalitaire, euh, jamais euh, la devise euh, de liberté d'égalité n'aurait eu à être affirmée aussi clairement et bien par le centre. Euh, dire
1: le bassin parisien aurait gagné
0: où... Non, le, bas... Je veux dire, le bassin parisien tout seul aurait été l'Andalousie, ou l'Italie du Sud. Hein, donc, euh, ça aurait été des euh, les... anarchistes inefficaces euh, ou la Camorra. Quoi, donc, ce pas ou la mafia, donc, euh, bon, voilà, mais d'un autre côté, euh, euh, non, non, puis il y, y a quelque chose de... de, de qui, qui, à partir du moment où j'ai eu cette clé d'entrée par les structures familiales, c'était très amusant de voir que ce pays, euh, le pays qui avait accouché quand même, dans sa forme la plus parfaite, du concept d'homme universel, ouais. était lui-même si particulier ouais. dans sa constitution anthropologique, une sorte de de paradoxe, de retournement. Mm. C'était... Euh, et donc, voilà. Et, mais hier, je faisais euh, une conférence sur la Russie et en fait, je, je, tout d'un coup, je me suis mis à dériver et me dire que bah, finalement, si je parle de la Russie, aussi, la Russie est aussi un pays qui, qui a produit l'universel ouais. sous la forme communiste et, mm. et, et qui d'ailleurs aujourd'hui est plus que la France porteur de l'idée d'égalité des nations et de multilatéralisme. Et... Bah, la Russie, c'est aussi euh, un cas euh, où uni... une autre idée de l'universel est ancrée dans un truc, dans un machin super bizarre, accidentel, particulier, d'une famille communautaire, égalitaire, mais qui a gardé un statut des femmes très élevé, parce que le système est très récent. Donc, donc la Russie aussi est vachement bizarre. Et en fait, j'ai l'impression que si je me mettais sur n'importe quel pays, je me mettrais à aimer sa bizarrerie. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Donc, je... J'ai l'impression que je suis une sorte de. Mais Friedrich List, euh, l'économiste allemand mmh. théoricien du protectionnisme, avait -édité,
1: ce truc enfin il y a dix ans
0: là. Oui oui, oui j'avais fait une grosse préface Vous pour ça préfacé, oui. et qui avait bah, évidemment vécu en Allemagne c'est normal pour un Allemand mais vécu en France et vécu aux États-Unis il avait ce truc particulier d'être euh, patriote protectionniste toujours du pays où il se trouvait. Bah oui. Donc s'il était en France il faisait un projet voilà et, 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 et moi j'ai moi j'ai une tendance au, au... Je pense que j'ai une tendance innée au pluripatriotisme. Donc, il y a, il y a les, les points stables. Donc, euh, il, y a, il y a la France, c'est mon pays. Il y a l'Angleterre, qui est truc de secours. L'Amérique aussi, où une partie de ma famille était réfugiée pendant la guerre. Mais, euh, mais je n'ai enfin, aucune difficulté à être patriote italien. La Suède me fascine. Je me suis pris de passion pour la Hongrie. Le Japon, tout, tout, tout système anthropologique qui n'ont aucun rapport avec les uns, avec les autres, qui sont porteurs de valeurs complètement différentes et souvent opposées. Vous voyez
1: Un des pays du monde où vous êtes le plus écouté,
0: ah non, Japon. le Japon. c'est pas le plus écouté, c'est le seul pays du monde où je sois vraiment pris au sérieux. <rire> et surtout, et surtout, euh, surtout, mon image est à l'opposé euh, de ce qu'est mon image en France. Hein C'est-à-dire, ici... Euh, euh, bah, j'ai expliqué pourquoi ce n'était pas vrai. Euh, je ne suis qu'un enfant de ma famille, fidèle à ses maîtres. Donc, en fait, un hyperconformisme. Mais les gens pensent en France que je suis un super rebelle destroy euh, je, fais, je publie des trucs. Euh, à, à mesure que le système d'information officielle se, se ferme, je publie sur des sites Internet et je suis bien, et je suis bien content que l'information échappe à ce, qui, à ce qui est officiel. Mais au Japon... C'est pas ça du tout. Au Japon, je suis considéré comme un type complètement raisonnable. Ma théorie sur les structures familiales paraît juste normale. Vous voyez, c'est normal. Je veux dire, je veux dire, dans un pays de tradition néo-confucéenne, l'idée que la famille est importante pour la vie sociale, c'est juste du bon sens. Et, et en géopolitique, je suis considéré comme un type modéré, raisonnable. Et là-bas, je m'exprime dans les plus grands journaux, l'Azai Shimbun, le Yomiuri, le Mainichi. Euh, Emmanuel Et...
1: Todd, terminons là-dessus. Voilà. Quand, terminons là-dessus ce voilà. parcours qui va, qui va continuer se poursuivre. Mais quand vous publiez euh, oui. qui est Charlie en 2015, oui. vous savez bien que vous n'allez pas uniquement recevoir des bouquets de roses en publiant ce livre. Vous le faites euh, euh, avec, quand même, je ne dirais pas la volonté d'entrer de, de, euh, en, en, en polémique, mais en tout cas. Vous vous doutez bien qu'il y aura euh, des, 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 bah, des, des réactions pas oui. que sympathiques à votre égard. Oui.
0: Alors, je dirais quand même que, comme tous mes livres d'intervention, euh, moi, je n'ai pas une grosse id idée, d une grosse vision de moi-même comme intellectuel français généraliste. Vous voyez le type qui, tout d'un coup, euh, se met à dire ce qui est bien, ce qui est mal. Euh, et, euh, et donc, moi toutes mes interventions sur l'euro, sur euh, diverses choses, c'était euh, euh, quand j'avais l'impression, en tant que chercheur, d'amener des clés au, au débat euh, citoyen que les autres n'avaient pas. Et j'avais un truc comme ça pour qui est Charlie. J'avais construit très vite, vu, dès que j'avais vu la carte des manifestations, j'y avais vu la trace du catholicisme, euh, catholicisme zombie, mais... Je dois dire aussi que c'est vrai que dans le cas de, de Qui est Charlie, l'espèce le, de, 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 de bonne conscience, de violence et de fausse conscience des classes moyennes françaises euh, euh, m'avait mis… Euh, enfin, j'avais été vraiment révolté. Et je, je dirais que c'est vrai qu'il y a une dimension affective et, et de défense de valeurs personnelles dont je les valeurs de ma famille étaient prédominants. Mais ça a été honnêtement, euh, c'est vrai que la, la violence des réactions euh, m'a vraiment cueilli à froid, mais je, je, mal, malheureusement, je dois dire, c'est parce que les gens se sont identifiés, parce que c'était tellement juste. Je ne savais pas que j'allais remettre tellement de gens face à leur conscience, par presque inadvertance de chercheurs Et, et la vérité, c'est que... Oui, alors, j'ai rencontrais partout des mecs qui me disaient « Ah, oh, c'est pas gentil, on était tellement malheureux d'être décrit comme ça. » Alors, honnêtement, maintenant, ils me font un peu marrer, parce que moi, je suis tombé malade à force de me faire insulter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment, vraiment morflé physiquement. Mais quand même, pour moi, c'est une affaire finie. Puis, puis j'ai bien compris le... que ça m'était dur pour les gens aussi, en fait, que j'étais un peu... L'attitude du chercheur, je dis, je dis ce que je pense euh, et, et puis vous le prenez comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Peut-être c'est un peu limite de ma part. Mais réellement, euh, avoir fait ce livre et avoir fait face, euh, euh, ça reste quand même l'un des trucs dont, dont je suis le plus fier dans ma vie. C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, je, quand je dis, c'est je me sens... Euh, euh, Comment dire, je ne suis pas croyant, mais je dirais que je me sens par ce livre justifié au sens religieux. J'ai fait mon métier, métier d'homme en faisant ce livre, en faisant face.
1: Familiale, Emmanuel Todd, sont au centre de, de vos travaux, de vos réflexions, dans la mesure où la famille, les structures familiales, c'est ce qui vous permet euh, de lire l'histoire dans l'espace de façon différenciée, parce que précisément, il existe des familles et des structures familiales différenciées qui se répartissent dans l'espace, de façon différenciée. Expliquez-nous un peu, d'abord, comment cette idée vous est venue à l'esprit en tant que chercheur, et en quoi cela nous permet véritablement euh, de comprendre en, en anthropologue, si je puis dire, euh, les, la vie euh, humaine euh, au sens large.
0: Ah, C'est arrivé de façon, je dirais, presque naturelle, puisque je faisais ma thèse... Euh avec Peter Laslett, euh, qui m'avait mis sur des documents concernant euh, deux paroisses euh, euh, du nord de la France. Allée de Longness. Euh, et, euh, et puis, je ne sais pas, j'ai voulu me promener, donc j'ai trouvé des documents équivalents en Bretagne, euh, à Briey, et puis des documents équivalents, euh, des listes d'habitants à. Euh, en près de Fiesole, près de Florence, et puis j'étais aussi au sud de la France, donc je suis devenu un très, une sorte de comparatiste spontané, et donc j'étais confronté à des descriptions de, de structures des ménages qui reflétaient des valeurs familiales, bien entendu, euh, très différentes dans, dans ces quatre endroits. Donc j'ai presque, presque démarré dans la vie avec l'idée que les structures familiales étaient. En fait, je m'amusais à essayer de démontrer que l'hypothèse de l'Asdet sur la généralité de la famille nucléaire était fausse. Donc, je l'idée de persécuter mon directeur de thèse, était au centre de mes préoccupations à l'époque, sans doute, Et puis me balader. Et donc, j'ai. Euh... Donc, vous avez sur des territoires, donc je parle de structures familiales paysannes, anciennes, là, euh... ben, c'est ce que les historiens d'une génération ont découvert ou redécouvert puisque le frédéric le avait déjà largement vu ça au 19e siècle que la famille russe c'est pas la même chose que la famille allemande ou la famille japonaise alors que la famille japonaise et la famille allemande c'est la même chose avec quelques nuances que l'angleterre c'est autre chose Il y a une sorte de géographie des types familiaux et puis quand on en a suffisamment dans la tête ce qui était mon cas euh, parce que je lisais plein de monographies, et que j'ai vu se ben superposer la carte du communisme achevé du milieu des années 70, et un certain type de structure familiale, le père, ses fils, mariés, le système familial communautaire, porteur de valeurs autoritaires égalitaires, qui sont les, va les valeurs fondamentales du communisme. Ben voilà, mais c'était comment dire complètement empirique. Euh, et ensuite j'ai passé six mois, un an, je ne sais plus, à la bibliothèque du musée de l'Homme, à, à vérifier que, euh, bah, qu en Thaïlande, euh, où il n'y avait pas eu de communisme important, contrairement au Vietnam, euh, bah, là la famille n'était pas communautaire, et effectivement elle ne l'était pas, elle était tout à fait autre chose, et donc j'ai fini par me faire une cartographie euh, des types familiaux dans le monde, à, à des niveaux qui ont atteint de plus en plus de précision. Maintenant, je peux me balader dans ma tête, comme si j'avais une sorte de GPS, vous voyez, de type familiaux, avec des nuances régionales, très souvent. Et, euh, et puis, j'ai commencé, j'ai vu que euh, l'emboîtement des phénomènes sociaux dans ces cartes familiales allait au-delà de l'idéologie. L'idéologie a été mon premier terrain d'expérimentation, euh, la révolution anglaise libérale... Euh, non égalitaire sur la famille, nucléaire absolue, anglaise, libérale, non égalitaire. La Révolution française, liberté, égalité, mais c'était déjà des rapports libéraux entre parents et enfants, et euh, égalitaires entre frères et sœurs. Euh, les systèmes autoritaires hiérarchiques de l'Allemagne et du Japon euh, ont leurs sources euh, dans des structures familiales, ce qu'on appelle famille souche avec des héritiers uniques, euh, des valeurs d'autorité d'inégalité. Je dirais que ça m'a tout de suite posé des problèmes, parce que ça marche trop bien. Donc, je me souviens, j'avais mon premier bouquin là-dessus, ça s'appelait « La troisième planète, structure familiale des systèmes idéologiques ». Il y avait une émission de euh, Polak, « euh, droit de réponse », s'appelait, oui. où je m'étais fait insulter par des jeunes anthropologues, par Maurice Godelier, qui était le patron des sciences humaines, euh, au Collège de France. Et tout de suite, les gens ont pris ça comme une insulte personnelle, parce que... Euh, parce que c'était pris comme une insulte à la liberté humaine. Au Japon, ça va, les gens savent que la famille détermine les comportements, ça ne les chaîne pas du tout. Mais si vous êtes dans une culture libérale, vous pensez que vous êtes libre. Et, euh, et, et moi, ce que mon modèle dit, c'est que, oui, vous êtes libre, mais par contre, vous n'êtes pas libre de ne pas être libre. Et donc, ces régions ne peuvent pas produire des systèmes totalitaires, par exemple. Super embêtant, super insulte à la liberté humaine. Bon, j'ai continué à travailler. Euh donc, euh, pour démontrer cette hypothèse, j'ai fait un pavé, euh, l'invention de l'Europe, qui est une relecture de toute l'histoire européenne, à partir d'une carte des structures familiales en Europe. Puis, euh, et puis alors ensuite, j'ai eu la, vraiment la grande surprise de ma vie de chercheur, c'était que euh, euh, moi, je me disais que pour la famille, je l'étudie d'après la structure des ménages, qui reflète des valeurs paysannes, etc., mais comme les ménages deviennent partout nucléaires avec l'urbanisation, je me disais par exemple que la crise idéologique produisant ici du libéralisme, là du communisme et là du nazisme, était un phénomène de transition et que la convergence de tous les ménages sur un modèle nucléaire allait produire une convergence plutôt libérale. Et euh, ce qui est dans une certaine mesure vrai. L'Allemagne n'est plus nazie, euh, même si la, les armées russes et américaines ont un peu aidé euh, à l'évolution anthropologique. Euh, la Russie n'est plus communiste, et là, de façon autonome, donc, donc il y a bien une marche vers quand même plus d'autonomie et de liberté, mais vraiment, euh, la grosse surprise de les chercheurs, c'est que la, la convergence ultime n'a pas eu lieu, c'est-à-dire que les sociétés les plus avancées continuent de fonctionner comme si les valeurs étaient toujours là. Euh, ça m'est d'abord apparu quand je travaillais sur l'immigration, en mesurant des taux de mariage, je comparais la France, l'Angleterre et l'Allemagne, qui à l'époque étaient au même niveau, ce qui n'est plus le cas, puisque la France et l'Angleterre sont beaucoup plus bas que l'Allemagne en termes de performance économique, Mais, euh, et où les, les taux de mariage mixte en deuxième génération des immigrés d'origine musulmane étaient euh, très différents. C'est-à-dire pour les filles d'immigrés algériens en France, c'était 25%. Euh, pour les filles d'immigrés turcs en Allemagne, c'était inférieur à 2% et puis pour les filles d'immigrés pakistanais en Angleterre, c'était epsilon, rien du, rien du tout. Et ça, ça s'explique très bien ou largement par euh, la permanence de valeurs égalitaires ou inégalitaires. Bon, pour les Pakistanais en Angleterre, le taux d'endogamie de la famille pakistanaise est tel que il y a une contribution de, du, du groupe immigré euh, dans le petit nombre de, de mariages mixtes, mais euh, et puis j'ai vu que ça expliquait aussi très bien la, la diversité des capitalismes. Il y a toutes ces théories du modèle Rénan, euh, technologique, euh, qui veut des parts de marché euh, plutôt que du profit. L'Allemagne, le Japon, tout ça s'explique très bien par la permanence des valeurs de continuité euh, de la famille Souche. Et au contraire, le capitalisme financiarisé... Euh, qui se débarrasse de sa classe ouvrière en Angleterre, aux États-Unis, bah, si vous faites l'hypothèse que les valeurs de liberté et de non-égalité du monde anglo-américain sont toujours là, euh, ça s'explique très bien. Les résistances du... Bah, bah, le dernier exemple, c'est la France qui a résisté plus que d'autres à la montée des inégalités et, et qui, dès qu'elle a eu un président, président euh, jeune et dynamique qui a dit... Euh, ça ne va pas se passer comme ça, on va faire comme Madame Thatcher, euh, et ben, ça produit les gilets jaunes, c'est-à-dire une remontée de la culture française, euh, anarchiste, libérale, égalitaire, contestatrice. Euh, et c'est vraiment... Euh, et la Russie n'est pas, euh, pas devenue une démocratie d'alternance, c'est une démocratie autoritaire, sous Poutine, c'est une démocratie, les Russes sont d'accord, mais avec un élément d'unanimisme et de communautarisme. Euh, qui montre la permanence, euh, sous une forme plus atténuée, des, des valeurs euh, communautaires de la famille russe. Donc c'est devenu. Et, euh, et finalement, comment dire, c'est euh, euh, quelque chose qui va au contraire de, de tous les postulats de la mondialisation. Puisque le postulat de la mondialisation, c'est la convergence la marche à l'indifférenciation. Et moi, tout ce, ce, ce que j'observe, plutôt, le fait d'avoir une grille de lecture familiale permet d'accepter de voir la réalité. Par exemple, l'Europe, les sociétés européennes, actuellement, économiquement, divergent. Mm. La zone euro diverge économiquement. Mm. Et ça finira par faire exploser l'euro. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Non. Je veux dire, les dirigeants français voudraient tellement que les Français deviennent allemands. Ça serait tellement formidable avec un petit peu de taux de chômage de 10% pendant 20 ans, ça va devenir des Allemands disciplinés. Mais, et donc, il y a une sorte de refus de la réalité. Mais si vous avez la grille de lecture familiale anthropologique, et à partir du moment où vous comprenez ce qui se passe, je que la simple acceptation de la réalité devient possible. Et puis, au-delà de tout ça, euh, j'ai fini par aller plus loin, parce que, bah, bah Jean-Claude Guillaume, l'éditeur de ces bouquins, me disait toujours « Mais Emmanuel, euh, bon, c'est bien, t'es types familiaux, mais euh, pourquoi ces différences entre types familiaux ?» Et euh, j'avais une conclusion idiote euh, à la fin de mon premier sur le sujet, où je disais « Bon, ils sont répartis au hasard, il euh, n'y a pas de logique, il n'y a aucune coïncidence structurelle. » J'étais un bon structuraliste au sens euh, générique du terme comme les marxistes eux-mêmes, peuvent être structuralistes. Il y a des structures, il faut que ça s'emboîte. Ça, ça marchait très bien pour famille, idéologie, famille, système économique, famille, immigration. Mais comme les types familiaux eux-mêmes ne correspondaient à aucun encastrement dans, dans des niveaux de développement, dans des zones climatiques, dans des reliefs, etc., je dirais, ben, c'est le hasard, c'est l'esprit euh, fun quoi, c'est bon. Et, euh, et euh, mon, mon ami euh, Laurent Sagar, qui est un très grand linguiste, euh, qui travaille sur la généalogie des langues asiatiques, qui a fait une reconstru reconstruction du chinois archaïque, de, de l'époque où la langue chinoise avait des, des racines et pas de ton, vous voyez, donc c'est vraiment m'a dit, mais écoute, euh, bon, ton livre, euh, moi je connais la Chine, euh, ce que tu dis sur le rapport entre famille et tempérament est très très vraisemblable. La Chine est communautaire comme la Russie, très autoritaire, et alors reste une, une dictature, elle n'a pas, pas évolué comme la Russie. Il me dit, mais par contre, euh, moi je vois ta carte là, euh, je vois des taches de couleurs, euh, je ne sais même pas ce qu'elles contiennent, mais pour moi c'est une carte qui a un sens très clair. C'est-à-dire, tes types, euh, là, euh, bah, ton nucléaire, je simplifie, sont sur la périphérie, et puis au centre, dispersés, et puis au centre, tu as un bloc communautaire d'un seul tenant qui va de la Russie à la Chine, le monde arabe, arabo-persan, et communautaire aussi, avec en plus des marges entre cousins. Ils me disent, mais ça, c est, c est, les linguistes connaissent très bien ce genre de carte, tu as, as un espace et puis tu as un espace central B d'un seul tenant, puis des petites tâches A, etc. Et ça, ça veut dire qu'autrefois l'espace était occupé par A, qu'il y a eu une innovation centrale qui s'est répandue vers la périphérie, mais qui n'a pas tout, tout recouvert, B. Et donc ça permet de lire, euh, je dirais, l'histoire dans la géographie. Et donc ça produit un modèle stupéfiant d'inversion de l'histoire, parce qu'on se rend compte que, les types nucléaires sont sur la périphérie et représentent le passé de l'humanité, que ce soit aux Philippines ou en Angleterre, et puis qu'au contraire, le centre communautaire, avec des systèmes très très lourds, a été. Euh, la fam les familles communautaires centrales sont le résultat d'une expérimentation, innovation dans toute l'histoire. Donc ça, ça renverse complètement la perspective sur l'histoire. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'on vient d'un passé où la famille était super épaisse, euh, anti-individualiste, etc. Et puis que l'Occident a inventé la famille nucléaire, l'individu, la modernité, et ça aboutit à un modèle absolument inverse, euh, dans lequel euh, bon, Homo sapiens euh, avait un type familial nucléaire, euh, et puis en Mésopotamie, en Chine, avec la situation, sont apparus euh, des types complexes. Bon. Mais au-delà au de ça, ça permet de voir que euh, euh, l'histoire des types familiaux elle-même évoque plutôt une divergence de très longue durée, mmh. sur 5000 ans, mmh. en fait, depuis l'origine de la civilisation. Et que peut-être que l'une des lois fondamentales euh, de l'histoire, mmh. c'est Le... un processus de divergence. Mmh. Et que finalement, on n'arrive pas à échapper actuellement, au-delà du blabla sur la, sur la mondialisation, en fait, on n'arrive pas à échapper à ce processus de divergence. On est toujours dedans et l'Europe explose euh, parce qu'elle diverge, parce, parce que c'est la vérité de l'histoire. Alors, ça j'ai bien compris, mais ce que je
1: m'explique euh, moins bien, c'est le rapport entre continuité et discontinuité. Ces structures familiales différenciées... Euh, mais, elle diverge entre elles, par définition, vous venez de le rappeler, mais est-ce qu'il y a une permanence de, de... Prenons un cas, le cas français. Est-ce qu'on peut, sur la longue durée, dire, euh, bon, ben bah voilà, c'est ça dans le bassin parisien, c'est ça, on, on peut, sur la longue durée
0: On, on, peut, on, on peut définir, il a, alors, comme je dis, il y a une histoire, une évolution, une apparition, donc il y a une histoire, la famille a une histoire. Mais son rythme n'est pas celui de l'économie, euh, n'est pas celui de l'alphabétisation. c'est un rythme plus lent. Donc si vous voulez, par exemple, vous prenez le... Euh, alors le cas de la famille nucléaire, euh, égalitaire, c'est un peu compliqué parce qu'on en trouve là, déjà des éléments euh, dans les villes de l'Empire romain. C'est la, la famille de, de, des villes de l'Empire romain tardif, en fait, pratiquement. C'est le milieu dans lequel s'est répandu le christianisme, en fait, le premier christianisme. Mais si vous prenez par exemple le, le sud-ouest de la France, vous le prenez euh, au Xe siècle, vous verrez... Euh, la famille nucléaire, euh, souple sans doute, en fait, vous ne verrez rien du tout. Et vous verrez émerger la famille souche, c'est-à-dire des systèmes de primogéniture très bien organisés, au XIIIe, XIVe siècle. Donc, vous pouvez dire, donc on le trouve jusqu'au euh, début du XXe siècle, en milieu rural, donc vous aurez euh, l'émergence, l'affirmation de ce type familial souche sur... Euh, 4-5 siècles, je n'ai pas fait le calcul là, mais vous voyez à la louche, quoi. Et, euh, et donc voilà. Mais, donc ça, c'est. Euh, je dirais que pour moi, ce n'est plus tellement un problème. Le vrai problème, c'est pourquoi est-ce que ces valeurs familiales continuent d'exister euh, malgré la disparition euh, des familles paysannes qui les portaient C'est par, particulièrement. Euh, mais même la famille nucléaire égalitaire et les valeurs d'égalité françaises, euh, a une, la, la valeur égalitaire, on, on la mesure par les règles d'héritage, pratiques de l'héritage. Mais vu le nombre d'enfants que font les gens, et, et vu qu'on n'hérite plus euh, avant de prendre sa retraite, en général, c'est évidemment des règles qui sont complètement formelles. Et, et, et pourtant, le... Alors, comment dire... Le... Je, donc dans un premier temps, je me suis dit, mais en fait, c'est... Euh, ces valeurs que j'ai situées dans la famille, euh, peut-être j'aurais dû plutôt directement les fixer sur le territoire. Parce que quand on parle de système familial, j'étais le premier à tomber dans cette illusion, on pense d'abord à sa famille, donc on voit un truc qui descend du passé vers l'avenir, euh, et on a une sorte de vision verticale à travers le temps. Mais en fait, au point où j'en suis, un système familial, c'est pas ça. Un système familial, c'est des familles sur un territoire qui échangent des conjoints. Donc c'est, vous voyez, donc c'est et donc visiblement, c'est le système de valeur n'est pas dans une famille particulière, il est dans l'ensemble des familles, des familles, il est sur le territoire. Et puis, euh, alors la, la véritable percée, on l'a, on l'a, on, on l'a faite quand on en travaillant. Euh, avec Hervé Lebrun sur le mystère français, on, est, on était confronté à, encore une fois, des problèmes de permanence ou de rémanence euh, euh, de valeurs et de comportements, euh, soit dans la famille, euh, soit dans la religion, qui avait également disparu d'ailleurs, le catholicisme, mais, à, alors que dans l'espace français, il y a des migrations terribles. Les gens bougent. Euh, et et si, si les gens bougent dans tous les sens, euh, et qui sont porteurs de valeurs très fortement ancrées, eh ben, vous devez avoir un, un mélange en fait, des systèmes de valeurs, et des systèmes de valeurs régionaux auraient dû disparaître. Et donc, j'ai fini par, me semble-t-il, piger quelque chose, et, euh, mais pour ça, j'ai dû sortir du le modèle psychanalytique ou freudien de la famille, vous savez, ce, au fond, ce que j'avais dans la tête, c'était l'idée que bah, la famille euh, euh, enfonçait profond dans le cerveau des enfants des valeurs euh, très ancrées, et que, que c'est ça qui permettait au système de durer. Mais si c'était ça, le mélange des gens produirait un mélange des systèmes familiaux par l'immigration. Et je crois qu'on ne peut comprendre ce qui se passe que si on fait au contraire l'hypothèse que bien des valeurs qui sont en action sont des valeurs faibles au niveau des individus, assez superficielles en fait. Et que, ce qui permet d'expliquer que vous avez des gens qui se déplacent d'un territoire, territoire à un autre, et, ben, et pour l'essentiel, ils s'adaptent, ils abandonnent les valeurs, ils prennent celles de la majorité des gens, et réciproquement. Et le paradoxe fondamental, c'est que c'est parce que les valeurs familiales ou territoriales sont faibles et une bonne partie des comportements sont mimétiques, que les systèmes anthropologiques régionaux persistent. Oui, C'est là que oui, mais
1: quand, quand vous dites vous abandonnez la, la, votre représentation freudienne, ça veut dire très précisément que vous laissez de tomber un peu, le, vous laissez de côté pardon le très fond de la psyché et mais vous retenez ce que vous appelez dans votre livre la mémoire des lieux. Oui. C'est-à-dire qu'il se déplace mais il garde la mémoire
0: des lieux. Ben non. Non, non, c'est les lieux qui ont une mémoire. Mais les ah, individus les se lieux déplacent ont... de mémoire des lieux en mémoire des lieux. Ah oui,
1: c'est ça, d'accord. Vous voyez, oui, oui. c'est
0: le lieu qui a une mémoire. Oui. En fait, le, le mot, l'expression... Ah, oui, 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 euh, oui. C'est Hervé qui avait trouvé l'expression, mais oui, oui. c'était juste pour faire une blague à Nora, euh, les lieux de mémoire. Oui, oui, je, je, oui, ça, ça avait ça commencé avait comme un gag, en fait. Oui, 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 euh, oui. Mais, mais non, c'est... C'est euh, vraiment... Les, les, les territoires sont porteurs de valeurs, et les individus... Je veux dire, se prennent, ça, ça, ça suggère plutôt des, des êtres humains mimétiques, euh, caméléons. Ce qui est, alors, on pourrait dire en un sens, c'est pas. Est-ce que c'est sympa Est-ce que c'est pas sympa J'essaie d'envisager ce qui peut me tomber sur la figure euh, à partir d'une hypothèse comme ça. Pour le moment, rien du tout, ça va. Euh, donc, ça dit. Euh... Alors, ça dit des choses sympas des choses pas sympas. Alors, ce que ça dit. C'est de sympa, c'est que en fait les, les systèmes régionaux ou même nationaux peuvent durer, rester très différents. La France et l'Allemagne, par exemple, sans l'hypothèse que les Allemands et les Français sont par essence extrêmement différents. Mm -hmm. ça, ça permet d'avoir des cultures assez différentes et polarisées sans que les individus, êtres humains, soient si différents que ça. – Ça
1: pas de sa théorie des caractères nationaux, évidemment.
0: Bah, bah, – C'est les territoires nationaux des caractéristiques. Les individus sont sans doute un peu différents dans leurs valeurs, mais ça n'est pas si profond que ça. Et donc c'est très facile, vous mettez un Allemand en France et euh, je vous garantis qu'au bout de trois mois, il, respira, il respira, en piéton, il ne respectera plus les feux verts et, et inversement. Vous voyez, donc là, à mon avis, transformer un Allemand... En français indiscipliné, euh, ça doit être assez fastoche. Vous voyez, vous voyez l'esprit mmh. hein, et, 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 euh, et moi, quand je suis au Japon, je sais que bah, je, change de, je change un peu de comportement. Euh, la politesse me vient naturellement. Euh, je, je... Vous voyez, ça, ça, ça va assez vite, en fait. C'est assez facile. Il y a, y a chose, des choses profondes qu'on ne peut pas éradiquer d'un coup. Mais il euh, y a ça. Alors par contre... Là où c'est moins sympa, c'est que ça suggère chez les êtres humains un, une, une absence d'adhésion à des valeurs vraies et des capacités mimétiques qui peuvent être réellement inquiétantes et qui de fait peuvent produire des phénomènes, de, par agrégation, des phénomènes collectifs.
1: Euh... En Russie, vous levez des toasts
0: Hein non, mais je ne pas souvent en Russie. Le, je, je, je mentionne le Japon, ce n'est pas pour faire chic, c'est parce que je voyage très peu. Et le seul pays où j'aille, euh, pas tous les ans, mais tous les ans et demi, c'est le Japon. C'est tout. Ça, ça, euh, et puis, c'est quand même un pays assez différent. Donc, c'est bien pour se voir changer de, de, de comportement.
1: Donc, cette mémoire des lieux... Mais
0: en Angleterre, je me souviens, quand j'étais étudiant... J j'étais assez différent aussi, enfin, je, 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 je dérivais, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point leur, leur façon d'être, leur mentalité, et... bon, c'est en eux, mais c'est aussi quelque chose qui est défini par un système d'interaction avec, avec son environnement. Pas...
1: Donc ça, ça déteint sur les systèmes
0: familiaux ah, C'est-à-dire, en fait, les systèmes familiaux, peut-être qu'ils n'existent plus, mais les façons de se comporter des individus, euh, elles continuent. Et donc, euh, ces systèmes familiaux, individualistes, égalitaires, euh, dont on ne sait plus trop s'ils existent, euh, ben, on doit constater que dans le bassin parisien, euh, eh ben, les gens continuent. Euh, ou en France, en général. Alors là, par contre, je suis en train de me demander si... Euh, L'idée m'était venue dans une, dans une discussion avec euh, France Culture, avec Guillaume Werner. Comme je suis très impressionné par la polarisation euh, euh, culturelle de la France actuellement, euh, l'affrontement populisme-élitisme est très violent en fait. Et donc, voyant les gilets jaunes dans ces catégories euh, inférieures, euh, classe moyenne en, inférieure, avec soutien euh, du monde ouvrier, et puis au contraire des, des éduqués supérieurs, macronistes, euh, totalement azimutés, euh, autistes, etc. Et, et ne, vo ne voyant pas une distribution territoriale très claire euh, dans l'espace, j'étais en train de me demander si je n'allais pas devoir faire une révision ultime du modèle et, et définir les choses plus en termes d'espace social avec, avec une, une, une migration. Euh, des valeurs libérales égalitaires dans l'ensemble des milieux populaires de tous les territoires, et une migration des, euh, des valeurs autoritaires inégalitaires de la périphérie vers les classes supérieures, où qu'elles soient. Mais c'est de l'hypothèse euh, assez difficile à vérifier, je dois dire, techniquement. Euh... Il, y a des, il y a des moments où on aimerait bien être débarrassé de l'obligation de la preuve, quand on fait... Euh mais euh, la vie de chercheur est une assaise,
1: Emmanuel Todd, je vous poserai la question aussi simplement que cela, est-ce que chez vous, académia, l'éducation, les stratifications éducatives, c'est la détermination en dernière instance nous permettant de comprendre notamment les inégalités sociales ou pas
0: C'est ce qui permet plus généralement de comprendre le mouvement de l'histoire, mais euh, en fait. Pour moi, c'est juste un retour à ce que les gens pensaient au XVIIIe et XIXe siècle. C'est la vision qu'on orsait, en fait. Je parle souvent, à propos de moi-même, surtout en Allemagne, d'un égalianisme empirique, où on mesure les taux d'alphabétisation pour suivre la marche de l'esprit humain. Donc c'est ce qui explique, ça vient avant le développement économique, et puis, euh, selon la façon dont l'éducation se distribue dans la société, ça va définir divers types de sociétés euh, plus ou moins égalitaires. Donc si, euh, pour moi, le, la première application euh, du principe, de cet axiome, c'est euh, la montée de l'alphabétisation euh, après la réforme protestante, 16e, 17e, 18e siècle, et puis l'atteinte par les sociétés de seuil d'alphabétisation des jeunes de 50%, qui vont déclencher des révolutions, et puis le fait que ce qui était réservé aux prêtres ou aux élites devienne manifestement possible pour les milieux populaires, euh, défini avant même... Euh, L'atteinte d'une alphabétisation euh, totale, 99-100%, ce si que vous voulez, ça définit ce que j'appelle un subconscient égalitaire, qui pour moi va être la base du développement de la démocratie. Euh, C'est ce que Tocqueville sentait comme la marche providentielle de la de démocratie. Donc on voit. Euh, et donc on, une sorte de moment qui est atteint euh, plutôt dans les sociétés protestantes que dans les sociétés catholiques, qui est. Euh, qui est caractéristique, je dirais, euh, qui, euh, qui existe dans sa plénitude dans la première moitié du XXe siècle, ce qui est l'âge démocratique, l'âge des masses, euh, avec toutes sortes de corrélats positifs et négatifs, euh, euh, développement économique, euh, nationalisme, euh, guerre, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Et puis ensuite, mais là, on, on est dans des sociétés où tout le monde sait lire et écrire, où très peu de gens, en fait, ont une éducation de type supérieur. Et puis ensuite, il y a une autre phase euh, qui commence aux États-Unis euh, un peu après la Deuxième Guerre mondiale et qui culmine dès 1965, mais qui ne démarre vraiment euh, en Europe euh, que plus tard, qui est le développement du secondaire et du supérieur, qui, dans un premier temps, est conçu d'ailleurs avec justesse, comme un prolongement, et conçu comme quelque chose de démocratique aussi, soutenu par la gauche de la même manière, et, et qui mène, je serais tenté de dire malheureusement, à une restratification des sociétés. C'est-à-dire que les sociétés où, où simplement tout le monde savait les réécrire, puis ceux, ceux d'en haut, s'ils voulaient écrire des livres et les vendre, ou s'ils voulaient dire des choses compréhensibles, devaient parler à tout le monde, bah, ces sociétés relativement homogènes, se sont transformés ou sont transformés par le développement d'un supérieur qui, qui ne va pas englober tout, toute la population euh, ben en société de caste éducative. Donc le, le, le modèle euh, idéal typique, ce serait euh, 30 à 40 des gens qui font des études supérieures dans une génération. Mais en fait, il y a une grande variabilité selon les types de sociétés. Et donc là, euh, apparaît dans ces sociétés, euh, ce que j'appellerais un subconscient inégalitaire qui va permettre le développement des inégalités économiques. L'éducation vient avant l'économie. ça Et bien entendu, c'est ce qui est euh, dans un pays comme la France, euh, derrière l'affrontement euh, élite peuple, peu, peuple élite, élitisme populisme qui émerge à la conscience, euh, je dirais au moment de Maastricht, en fait, au, du traité de Maastricht, où où, euh, donc c'était 92, et en fait, on voit se bloquer le développement du supérieur en France vers 95. Mais aux États-Unis, c'était bien avant. Le blocage se fait vers 1965, et en fait, c'est au moment de la guerre du Vietnam que l'affrontement entre, euh, entre l'école bleue, euh, les prolos euh, patriotiques qui vont se faire tuer au Vietnam, et les étudiants qui contestent et qui sont exemptés... Euh, c'est l'émergence du, du, du même genre de clivage. Et en fait, il est partout, sous diverses formes, à divers niveaux. Et, et c'est ce qui est derrière l'affrontement af, généralisé euh, d'élites ou de classes supérieures euh, un peu arrogantes et méprisantes, et puis d'un euh, peuple euh, qui est qualifié de populiste. Voilà. D'accord. Alors, essayons de,
1: de garder à l'esprit la, la comparaison euh, États-Unis-France. Dans, dans votre livre, il y a des exemples qui sont très parlants et je pense que c'est assez pédagogique. Vous avez évoqué la, la guerre du Vietnam à l'instant, c'est vrai, que, mais il faut le mettre en parallèle avec... Euh, les GI de Normandie, euh, ceux qui débarquent sur nos plages, ils sont très éduqués. Et euh, les, euh, les ouvriers, euh, les boys qui combattent dans les rizières, ils sont euh, plutôt sous-éduqués.
0: C'est relatif. C'est-à-dire leur niveau oui. n'a pas baissé. Oui. Mais là, ils ont au-dessus d'eux une catégorie qui est apparue.
1: Voilà, ils ont au-dessus d'eux une catégorie qui est apparue et on voit ça dans un film, d'ailleurs, que je trouve, moi, un peu douteux, mais qui est très révélateur, qui est le film d'Elia Kazan, Les Visiteurs, euh, où, euh, qui est le, le contraire de Voyage au bout de l'enfer, si je puis dire, puisque là, où il y a la rencontre des, des étudiants branchés, pacifistes, etc., et de ceux euh, qui ont fait euh, le, la, la, la guerre dans les, dans les rizières. Donc, euh, ça veut dire qu'à euh, partir du moment où se met en place cette stratification, euh, éducative, c est, c est, c est, cette séparation, disons, entre ceux d'en haut et, et, et ceux d'en bas, euh, ça, ça a des conséquences sur,
0: par définition sur le champ économique. Oui, sur le champ, sur le champ économique. C'est ce, ce qui va permettre le, le, la mise en place de politiques euh, sur libre-échange intégral ou presque intégral, euh, liberté de circulation du capital, qui permettent le développement des inégalités économiques, qui est postérieur à la stratification éducative. Mais ce, ce développement des inégalités économiques n'est possible qu'à cause du bain culturel. Et le bain culturel, il est fabriqué par le fait que, bah, euh, dans une société où tout le monde sait les réécrire et rien d'autre, euh, ceux d'en haut doivent parler à ceux d'en bas. Dans une société où un tiers de la population euh, a fait des études supérieures et se pense supérieure, les gens d'en haut peuvent vivre entre eux. C'est ce qu'on ressent si fortement, l'idée d'une séparation en caste éducative qui crée finalement une capacité à penser et à mettre en place l'économie. Mais l'économie n'est effectivement pas, pour moi, le, dé... le, déter... le déterminant. Vous savez, quand j'étais communiste, on parlait toujours de... Marx remettant Hegel sur ses pieds, euh, et donc là, euh, je remets Marx sur sa tête. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais, mais en fait, je veux dire, ce que je dis, ce n'est pas mon idée. C'est vraiment euh, un retour à la, à la vision du développement humain qui dominait euh, au XVIIIe et 19 XIXe siècle et, et qui me paraît pleine de bon sens.
1: Mais en France, donc, c'est ce qui s'est passé ça, oui. à la suite des, des, des oui. États-Unis. Donc, une stratification éducative qui aboutit au, au fait... Voilà.
0: Alors, les, les questions qui restent posées, finalement, c'est euh, la, la stratification éducative reflète-t-elle vraiment la distribution de l'intelligence
1: oui, tes... c'est ce que
0: j'allais vous demander. C'est ce qu'il y avait... C est, c est... Alors, il y avait cette, cette, cet anglais, euh, ce sociologue anglais, Michael Young, hein, un type formidable, qui avait écrit fin des années 50, euh, un bouquin qui s'appelle The Rise of the Meritocracy, c'est le type qui avait inventé le mot méritocratie, qui était présenté comme un ouvrage de science-fiction, euh, enfin, il avait anticipé que le développement de l'éducation supérieure euh, allait créer une société, et, et de la notion de mérite, allait créer une société partiellement cruelle, euh, parce qu'avant, les gens étaient, pensaient être distribués un peu au hasard, selon l'intelligence, mais qu'une société qui prétendrait avoir la capacité de, de trier les gens euh, en fonction de leur intelligence et de leur, et de leur mérite euh, intellectuel, produirait une conception particulièrement radicale de l'inégalité, bien pire que tout ce qu'on avait imaginé. Et, et effectivement, c'est la prochaine. Alors, simplement, la, la, je trouve que les, les questions qui sont en train d'émerger, c'est que les... Les, les, les éduqués supérieurs, euh, en, en tant que groupe, collectif, etc., ne, ne semblent pas très intelligents. C'est oui. ça, ça qui apparaît. Et, et donc, dans un, donc, dans un. Alors, donc. Euh, donc on, mais on peut penser. aussi. vous
1: dites même que ce sont des idiots. C'est Ce qui ben, est... équivaut
0: à la oui, même chose. Oui, mais. mais vous pas un euh, peu faut, euh, non, il ne faut pas le prendre. Non, je dirais oui, oui, je compris, oui. que ce n'est pas personnel. C'est pas personnel. C'est-à-dire que. Les gens qui font des études supérieures sont en général des gens intelligents, si on pense en termes de rapidité intellectuelle, de capacité à, exé à exécuter certaines tâches intellectuelles. Euh, maintenant, évidemment, euh, comme l'éducation est, est, est de plus en plus perçue comme l'instrument de la survie sociale par les gens, elle, elle devient de plus en plus conformiste. Et donc les individus sont, sont, sont de plus en plus triés, euh, pas simplement ou même prioritairement sur, sur leur capacité intellectuelle, mais aussi sur leur capacité de conformisme et de perfection dans l'exercice qui est demandé. Voilà, et au bout du bout... Euh, on obtient un peu partout, mais c'est la France, c'est les États-Unis, on, on obtient des suréduqués supérieurs euh, qui, en tant que groupe, ne semblent pas tellement malins. Alors, il y a une autre idée maintenant, très récemment. Mais ils sont renfermés sur eux-mêmes. Oui, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Donc, il y, y a un effet de... Il euh, de, 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 de... Bah, y avait oui, une expression dans un bouquin d'économie anglaise qui concernait d'ailleurs la stupidité du du groupe dirigeant soviétique plutôt de stupidité structurellement induite. Donc Mais sans doute les individus qui sont recrutés par ce processus sont un peu conformistes, et si vous mettez des tas de conformistes ensemble, se parlant les uns aux autres, vous obtenez une masse de conformisme difficile, difficile à, à secouer. Et puis alors là, il, il m'apparaît autre chose avec les, les phénomènes euh, Trump et le phénomène gilet jaune. C'est que, euh, bah, en fait, le développement du supérieur euh, est bloqué. Il euh, y a eu effectivement une phase dans laquelle les, les gens intelligents, les gens doués, euh, étaient pompés des milieux populaires. C'est macron qui avait anticipé le risque, c'est-à-dire de, de priver le les milieux populaires de leurs élites naturelles, euh, de les gens qui ont, des gens qui ont été autrefois les cadres démocrates de gauche ou les cadres communistes, etc., bah, ça créait potentiellement des, des milieux populaires euh, intellectuellement désarmés. Mais là, euh, avec le blocage du nombre des gens euh, qui atteignent le supérieur, euh, avec le conformisme exigé, la capacité d'autodéfense des classes supérieures pour la reproduction sociale, je vais faire un petit peu de Bourdieu en passant, euh, et ben, il est peut-être en train de se produire un mécanisme d'équilibrage et de réaccumulation de l'intelligence dans les milieux populaires. Et donc, ce qui fait que ces milieux populaires ont été capables de voir que les bonnes solutions économiques euh, euh, était celle proposée par Trump et que le libre-échange prôné par les économistes de Harvard était à, à, à tas euh, euh, Et là, en France, on vient de vivre un magnifique moment d'organisation intelligente, spontanée, bizarrement organisée. Le phénomène des Gilets jaunes, qui est un phénomène euh, qui est tout à fait dans, ancré dans des milieux n'ayant pas euh, les gens qui sont sur les... Euh, sur les ronds-points, euh, non pas en majorité fait d'études supérieures, et, euh, mais nous voyons un déversement de gens intellectuellement euh, articulés et intelligents, tout à fait intéressants sur les plateaux de télévision. Donc je me demande si le blocage du système éducatif n'est pas en train de recréer une nouvelle une forme d'égalité invisible mmh. Mmh. qui échappe au, au cadre défini par l'université. Une, une, une sorte de regain d'initiative de, populaire et de. Une, une, une ré, ré, réaccumulation d'intelligence énergique dans les milieux populaires euh, qui produit, Dieu merci, une nouvelle forme d'instabilité sociale euh, et qui fait qu'on on, on ne semble pas sur le point d'arriver à une société platonicienne, inerte, euh, stratifiée, euh, dirigée par des philosophes, euh, dans notre cas particulier, idiots.